0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og emnet det er øh, Selskab for Bibelsk Arkeologi. Og som gæst har jeg inviteret Christian Højgaard Jensen, kant til Ol og formand for Selskabet. Jeg kan da lige tilføje, at han, er faktisk, han sidder faktisk i det samme menighedsråd, som jeg sidder i en gang for mange år siden, nemlig Kingus Kirkes menighedsråd på Nørrebro. Jeg har også en fortid der.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Ja.
0: Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen, og velkommen skal du være, Christian. Hvorfor beskæftigede du sig med, med arkeologi?
1: Jamen, tak for velkomsten. Altså, jeg har interesseret mig for bibelsk arkeologi i rigtig mange år, i hvert fald de sidste 6-7 år. Det startede sådan set for min eget vedkommende med, at jeg tog med nogle af mine lærere til Israel og så alle de her bibelske steder og arkeologiske udgravninger. Og nu, det er måde, er lidt,
0: nu er jeg lidt nysgerrig. Det kan være, jeg kender de lærere. Hvad hedder
1: de? Det er Nikolaj Vinter Nielsen godt, ja. og Jens Born Kofod, kender som godt, ja. er professorer i Gamle Testamente. Ja, ja. Og, det betyder meget at komme ned og se de steder, hvor kan man sige, de bibelske begivenheder er sket. Og det er det, arkeologien kan, at den kan ligesom være med til at åbne Bibelen for os, og give Bibeloplevelser. Man forstår Bibelen bedre, når man har set de steder.
0: Jeg må nu indrømme, den lærer, jeg havde i Hebrais dengang, han havde Leif Køller Rasmussen. Mm-hmm. Han var ansat på Dansk Bibelinstitut en gang, men så blev han lærer, hvor, øh, præst i Herlev, sovnepræst i Herlev bagefter. Nå, det er lige meget. Øh, er der nogen grund til at tage ned til Israel og grave jorden der?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt, der er. Øhm, altså, det er jo ikke nødvendigvis alle, der skal gøre det, men altså, der er en hel del, der gør det. Og altså, det, der sker, når man, når, man, når man graver, så finder man ud af mere, simpelthen. Altså, sådan er det både i Danmark, men sådan er det også i Israel og andre bibelske lande, at når man graver jorden, så finder man ud af mange ting omkring de bibelske steder, omkring de ting, der er sket der, de folk, der er der, og det er simpelthen med til at åbne Bibelen for os. Så på den måde giver det rigtig god mening, at der er nogen, der graver, måske endda også, at man selv prøver at grave.
0: Jeg kunne forestille mig, at folk kommer alle vegne fra, for eksempel fra USA.
1: Ja, jo jo. Altså, måske USA er det land, der sender flest. Hvor hvor du kan du forestille mig sted?
0: det, jeg kunne forestille mig det. De kommer også alle mulige andre steder fra.
1: Ja, ja altså, det er jo fra hele verden. Jeg altså, tænkte nok. Vi var nogle sted fra Danmark for et år siden, øhm, og vi mødte jo folk fra, fra Spanien og fra, fra Sydamerika, fra, ja, fra andre lande rundt omkring. Jeg er ikke direkte
0: øh, gravet i jorden, men jeg er gået på sprogskole i Jerusalem, og det var sådan set for jødiske immigranter. Og de kom jo også alle mulige steder fra Tyrkiet og Argentina og Frankrig. Mm, yeah. Både flok, mm-hmm. jødiske immigranter, de mm. komme næsten hvor som helst fra for det må sige, der kommer de jo fra diasporaren, og så skal de hjem til ja. Israel. Mm-hmm. Det er rigtigt. Jeg, jeg skulle så jeg sad jo der ved siden af, at de andre nu lidt, de andre jødiske im- immigranter, så skulle vi læ- lære ivrit, altså ja. moderne hebraisk. Men ja. du graver i stedet for.
1: Ja, ja jeg har ikke lært i så så øh, jeg var været nede og grave engang.
0: Ja. Ja, det er det ikke frygteligt varmt at grave i Israel, men det er ret, ret varmt dernede?
1: Jo jo, altså det, det kan jo være ulideligt varmt. Da jeg var nede for et år siden og grave i Shiloh, som ligger på Vestbræden, så, så startede vi rigtig tidligt om morgenen, hvor vi står klokken 4 om morgenen, og ja? så begyndte vi at grave klokken 6, fordi så kunne man jo nå at grave i hvert fald i 4-5 timer, inden det blev for varmt. For omkring frokosttid i juni måned, så er det jo enormt varmt. Øh.
0: Jeg også engang måtte stå op kl. 4 om morgenen. Det var fordi, jeg havde et, øh, et job med, hvor jeg skulle øh, levere aviser til folk. Og det var også en tidligere morgen, <laughs> det foregiv. <laughs> ja. Avisbud. Tak skal du have. Ja, jeg skulle ja, også op okay. kl. 4.
1: Ja, okay. ja men altså, Sådan er det nogen, nogle gange. <laughs> ja,
0: måske. Tidligere op. Tidligere på fære. Ja. Nå, øhm, får man så noget ud af at grave i den jord der,
1: Ja, det synes jeg. Altså, vi, øh, vi, vi havde som sagt den her tur til Chilo for, for et år siden, hvor vi var syv danskere afsted for at grave. Mm-hmm. Og vi fik jo rigtig, rigtig meget ud af det. Altså, for det første finder man jo mange spændende ting. potteskår, gamle knogler, som er flere tusinde år gamle. Øhm, og så lærer man rigtig meget omkring, hvordan, hvordan har man boet dengang, gang, hvordan var livet dengang. gang. Man lærer rigtig meget om, om den civilisation, der var der. Ja.
0: Nu bliver jeg lidt ironisk. Er der virkelig noget sjovt ved at grave og grave, så finde gerne potteskår?
1: Ja, det kommer nok lidt an på, hvordan man har det med det. Altså for mig var det bare enormt spændende, fordi at man jo graver i, man graver i noget jord, som er uberørt gennem de sidste flere tusinde år. Så det sidste, der var der, det var de mennesker, som levede der. Og øhm, for mit eget vedkommende, er det ekstra spændende, når det har noget med pipen at gøre. Altså det er lidt, det er, det er spændende at, at grave potteskår frem som er israeliternes porteskov, dem, som man kan læse om i de gamle testamenter.
0: Føler du dig lykkelig, hvis du finder en gammel knogle eller sådan
1: noget? Jeg ved ikke, om det, om, 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 om det er nok til at gå en lykkelig. Jeg tror, hvis jeg fandt noget guld, så ville jeg vel blive lykkelig. Okay.
0: Har du været med til at finde noget
1: seriøst, der lige vil sige? Jeg har ikke selv fundet noget, der sådan har ændret verden, men altså, det sted, hvor jeg gravede sidste år, så i et par uger, Tidligere, eller en uf- ugen før eller sådan noget i den stil, der fandt man faktisk øh, noget ret spændende. Der fandt man øh, et granatæble, øh, et meget lille granatæble i keramik. Og øh, det er ret vigtigt, fordi altså, granatæbler forbinder man med templet og, og øh, hele kan man det religiøse område. Og, øh, så det fortæller jo rigtig meget omkring den religion, som varer, og specielt Shiloh. Øhm, er, er vigtig i denne sammenhæng, fordi man mener, at det er der, hvor israeliternes første heligdom, Tabernaklet, det stod. Og det er jo blandt andet grund til, at man graver i Shilu, det er jo ligesom for at undersøge, jamen passer det virkelig, at Tabernaklet var der? Og der kan sådan et granatebel være med til at øhm, fortælle mere om, hvad der var på det her sted. Det
0: var godt, at du sagde, at det var keramik, for ellers ville det jo være rødnet op for længst.
1: Jo, jo. Altså, man finder ikke meget, man finder ikke meget træ. Man finder ikke... Papir for eksempel, eller papyrus altså man finder... Alt forgår. Alt forgår jo. Øhm, selvom det er et tørt klima, så forgår det jo trods alt det meste. Men altså, kemik, øh, metal, øh, knogler... De, de Der kan være
0: vores. håb om, at noget bliver bevaret, hvis det er ørkenklima.
1: Ja, ja. Altså det mest kendte eksempel er jo øh, dødhavsrullerne, som man fandt i 50'erne øh, ja. helt nede ved... Øh, ja, nemlig ved... I ørkenen ved det døde hav. Og der fandt man jo masser af papyrus og skin og sådan noget. Og det kunne blive varet, fordi det var så tørt et klima.
0: Måske skulle vi tage et stykke musik. Vi lytter til den sigende dag med musik. Jeg fik til Ja, Christian Højgård. Når du deltager i sådan en udgravning, hvor mange er der så med i sådan en udgravning? Altså mine deltagere?
1: Ja, altså, altså den udgravning, jeg var med til, der, der var rigtig mange deltagere, men det var også den største i Israel. Der var jo over 100 volontører, måske måske 50 volontører i løbet af de fire uger, hvor udgravningen stod på. Så det var, det var kæmpe stort, og det var næsten et det hedder det, altså det var et mesterstykke at få alt det taget op med alle de frivillige. Og, alle de ting der skulle gøres.
0: Okay, hvem, er der så nogle professionelle, der de at du skal grave det eller hvad?
1: Ja, ja, så man inddeler sådan nogle nogle teams, og ja. man, har, man har nogle vejledere eller ja, hvad hedder det, supervisores på på hver team, der, der ligesom har de så altså for, for en lille del af udprøvningen, og så fortæller de jo hvordan man skal gøre og hvor man skal grave hende og de kan også forklare, nogle, altså hvad man finder, øhm, og ja, i det hele taget sådan forklare lidt om, hvad, hvad det er, man graver efter. For, for som volontør, så ved man jo sjældent lige præcis, hvad det er, man sidder og graver i. Men det er der så nogle, nogle eksperter, der ligesom kan hjælpe med.
0: Ja. Hvordan foregår sådan en udgravning Står det der med hakke og spade, eller hvad?
1: Ja, ja. Altså det, er jo, det kan jo både være en... en lige fra den største hakke, hvor man hugger øh, nogle kæmpe sten over, for at få dem op af udgravningen. Men det kan jo også være, at man sidder med nærmest bare en pensel, og øh, prøver at børste ud af et potteskov, eller noget andet, man har fundet. Og så er det jo alt midt imellem. Altså, det er jo øh, små skovle, skeer, øh, små hakker, som man prøver lige så forsigtigt at få, få jorden væk, og, og, så man kan se, øh, om der kommer et nyt. I et nyt udgravningslag, om der kommer en mur, eller om der kommer noget noget keramik, eller hvad der dukker op af jorden.
0: Når når der er sådan en stor udgravning med 100 eller et eller deltagere, hvem står så bag? Er der en organisation, der står bag?
1: Ja, altså, den organisation, der står bag, den udgravning, jeg deltog i, hedder Associates for Biblical Research. ABR, som er en organisation, der er grundlagt i USA, en amerikansk organisation. Og øhm, de, øh, de har arbejdet en del med arkæologi. De arbejder også med andre ting, men, men har arbejdet med forskellige arkæologiske udgravninger i Israel. Og beskæftiger sig meget med, med bibelsk arkæologi det hele taget.
2: Ja,
0: den her i organisationen hjemme i USA. Ja, det gør den. Er den tilknyttet universiteterne hvad?
2: Mm.
1: Øh, nej, ikke direkte. Jeg, jeg mener, det er en, uh, man kan man sige, det er en kristen organisation, som nok er uafhængig, men har forskellige samarbejdspartnere. Det er
0: fordi, da jeg selv læste teologi, jeg kunne du huske at nogle af lærerne på universitetet, de beskæftigede sig med, med, med
1: arkeologi. Jo, altså det er jo meget normalt, ja, kan man tænker. sige, blandt gammeltid eller måske også blandt folk, at man. Ja, det var,
0: det var gamle folk,
1: beskæftiget sig med arkeologi. Ja. Men, men derfor behøver, kan man sige, selve organisationerne ikke at være tilknyttet universitetet. Det, det tror jeg ikke er tilfældet for okay. f.eks. er.
0: Altså sådan en, en stor udgravning, du sagde 1.500 frivillige. Mm. Hvem finansierer det?
1: Ja, men der er en hel del regnbetaling. Altså man betaler jo selv for at få lov til at hjælpe. Så øh, det er en god forretning for for dem, der står bag.
0: De skuer kassen, eller hvad?
1: Ja, jeg, tror, jeg tror, at de har en hel del udgifter også. Men man betaler faktisk en del selv. Man betaler selvfølgelig flybilletten dernede. Man betaler mm. for kost og loci. Øhm, så får man lidt betalt dernede. Men der er en del egenbetalning.
0: Jeg husker, at jeg selv til Israel. Jeg søgte et fond. Mm. Jeg fik der lidt penge. Altså, det ja. er rægte til flybilletten og, og en lille smule mere.
1: Ja, ja. Det kan man også sagtens... Når man skal på udgravning, der er også forskellige muligheder for at søge støtte. Vi, I vores selskab tilbyder vi også øh, noget økonomisk støtte til, til folk, der vil ud og ned og grave. Ja. Øhm, og det er der sikkert også andre, der gør. Så man kan godt, man kan godt få noget økonomisk hjælp, hvis man faktisk skal vil prøve det. Øhm,
0: og i lange periode taler vi så om tre uger, eller fire uger, eller to måneder?
1: Det bestemmer man selv. Altså, jeg må ned og grave en uge. Jeg synes, det var lidt for lidt. Man kunne, jeg kunne godt have været dernede to uger.
0: Mm. Du får kun snuset lidt til det.
1: Man når lige at få snuset til det, så skal man hjem igen. <laughs> jeg vil da
0: sige, da jeg sad på, på, på sprogskolig, så sad der totalt i 5 måneder.
1: Ja, men det er nok også noget andet, fordi vi skulle ikke lære et nyt sprog. Vi skulle heller ikke nødvendigvis lære arkeologi og tage eksamen i det.
0: Man kan i hvert fald sige, at man kan ikke kan nå at lære sprog på en uge. Det kan jeg garantere. Nej,
1: <laughs> det tror jeg heller ikke, man kan. Og man kan jo heller ikke nå at lære ret meget arkeologi på en uge. Det er jo heller ikke... Det er jo ikke Altså, det er jo ikke undervisning i den forstand, men altså, man får en, en god oplevelse, og det gør måske, at man, f- man, får noget i, altså, man, man kan komme i gang med og, og eller forstår lidt mere, når man læser nogle bøger om det måske.
0: Jeg tror, vi tager et stykke musik mere, og der står East to West med Casting Crowns.
3: forgetfulness. The chains of yesterday surround me. I yearn for peace and rest. I don't want to end up where you found me. And it echoes in my mind. Keeps me awake tonight. I know you've cast my sin as far as the east is from the west. And I stand before you now As as though I've never sinned But today I feel like I'm just one mistake away From you leaving me this way Jesus, can you show me just how far The east is from the west Cause I can't bear to see the man I've been Rising up in me again In the arms of your mercy I find rest Cause you know just how far the east is from the west From one scarred hand to the other Time again your truth is drowned out by the storm I'm in Today I feel like I'm just one mistake away From you leaving me this way Jesus can you show me just how far the east is from the west Cause I can't bear to see the man I've been
2: How far the
3: east is from the west Once God hid We'll have-
0: I går. Øhm, kan man virkelig blive ved med at finde noget nyt dernede i Israel?
1: Ja, det vil jeg mene. Altså, det ved man selvfølgelig ikke. Øhm, der er ikke rigtig nogen facitlister på, hvad der findes i, i jorden i Israel. Vi
0: graver jeg og graver jeg og graver. Bliver den <laughs> til anden sand?
1: Det gør det. Det gør det bestemt. Altså, mange steder har man kun udgravet små eller ganske få procent af, af hele, hele, en hel by. Så der er rigtig meget at komme efter. Øhm, og ja, det er jo måske Israel er måske et af de lande, hvor der er gravet allermest i hele verden. Men øh, der er også rigtig, rigtig meget at komme efter, fordi at der har jo boet mennesker der igennem tusindvis, år, tusindvis af år, og der har været rigtig mange store civilisationer, der har påvirket øh, landet øh, gennem tidens løb.
0: Kan du nævne nogle af de vigtigste arkeologiske fund i Israel?
1: Ja, altså, jeg nævnte Dødhavsrullerne. Øh, det er selvfølgelig et gammelt fund efterhånden. Øhm, ja, men lå
0: det ikke bare i en hule?
1: Jo, jo, det lå i en, i en hule. Men øh, altså, det, jeg tror godt, man kan regne det også som et arkeologisk fund. Også selvom man ikke nødvendigvis lige skulle grave en hel masse efter det. Og ser
0: på, at der skulle graves, lå det ikke i nogen nogle
1: Jo, jo, men øh, der skulle nok lige fjernes lidt sten fra hulerne. og det øh, skulle ind og stue
0: sig af de krogerne, der nok det hele.
1: <laughs> I hvert fald så er det et af de vigtigste fund. Som det er vi enige, enige om. Fordi at, øh, Altså, det har ændret rigtig meget i ja, hele vores, eller en del af vores syn på Nytestamentet øh, har ændret sig, fordi vi, vi kender rigtig meget til, øh, til hele den baggrund, som Nyttestamentet er blevet til i. Hele den baggrund, som Johannes Døber og Jesus øh, var en del af. Øh, så dødersrundene har fortalt os rigtig meget omkring kan man sige, det religiøse, men også det politiske klima på Nyttestamentets tid. Et andet stort fund, som har ændret rigtig meget, er øh, fundet af den såkaldte teldans som man, f- man fandt til delen i 1993. Øh, før, før 93 var der, var der en del meget kritiske forskere, som sagde, at kong David fra Gamle han ikke havde eksisteret. At han ikke havde levet, at han bare var en eventyrfigur. Men lige pludselig fandt man ud af, Davids navn på en på sådan en sten eller et monument fra gamle Testamentets tid. og lige pludselig så 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 gør ikke så meget mening mere at sige at David bare var en eventyrfigur fordi nu havde vi lige pludselig noget kan man sige, ved kan sige vi siden af Bibelen en kille vi siden af som dokumenterede, at, at at der var et eller andet med ham David så, så det er et af de vigtigste fund os ja. i, i nyere tid
0: så han var ikke en, en legende, en myte, han var en historisk person i stedet for?
1: Ja, lige præcis. Altså, det er jo et af de fund, der er med til at, ligesom at, at fortælle den historie.
0: Simon, Sige hvad siger den jødiske stat til alle de der udgravninger? Hvad siger um, knæsset til det? De har jo et parlament.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke lige præcis, om de diskuterer det så meget i knæsset. Men altså, det, for Israel i det hele taget er det jo, er det jo enormt vigtigt med arkeologi. Altså... Man kan sige, at den udgravning, jeg var med til Som Associates for Biblical Research De stod for Jamen, de var blevet inviteret af De israelske myndigheder til at foretage den her udgravning Så Israel, eller den israelske stat Har en stor interesse i arkeologi Fordi det er jo med til at dokumentere Den historie, som de har Eller den tilknytning, de har til landet Det var ikke nogen hemmelighed At, at der er en hel del diskussion Og øh, voldsom debat Omkring øh, Hvem har, egentlig, øh, hvem har egentlig ret til det landområde, som Israel og Vestbreden og Gaza ligger på? Hvem har egentlig ret til det? Hvem kan spore deres historie længst tilbage? Og øh, der er arkeologien jo et vigtigt redskab øh, til ligesom at dokumentere den, den historie af som, øh, som, øh, de ting, som er sket på, øh, på det her landområde. Så der er nogle politiske interesser også, og så er der selvfølgelig også en hel masse teologiske interesser.
0: Ja, øh, der er også, jeg lige sige, en boglig side, altså noget som arkeologi. Hvad er de vigtigste bøger, der er skrevet om arkeologi?
1: Mm. Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo skrevet enormt mange bøger. Jeg har jo ikke læst ret mange af dem, men altså, nogle af de bøger, jeg selv har fået rigtig meget glæde af, det er jo nogle, altså det er jo... Øh, forskere, som har taget øh, nogle arkeologiske fund og ligesom prøvet at forstå Bibelen ud fra det, og, eller og sådan undersøge, hvordan forholder Bibelen sig til de her fund. Og der kunne man fx nævne øh, bøger Richard Hess, øh, Abraham Faust, øh, hvem har vi ellers?
0: Jeg kan da nævne navn, som jeg kan huske. Jeg er jo ikke arkeolog, men altså, jeg, kan, jeg kan huske Kathleen Kenyon.
1: ja. Jo, altså jeg ved for, jeg kan ikke huske, om hun har skrevet en bog. Men jeg har da set en, synes jeg. Det er meget muligt. Øhm, men hun den, har jo gravet dernede. Ja, det hun, der er der er mange, der har selvfølgelig. Ja, men hun gravede i R.I.K. Ja, den er ja den er det
0: var i R.I.K., rigtig?
1: Ja. Og, øhm, jeg, ikke, jeg ved faktisk ikke, hvor vigtig den bog er, men altså den er sikkert god. Det ved jeg, god jeg heller ikke. Jeg fik den ikke læst. Jeg købte den heller ikke. <laughs> <Nej>. <laughs> men
0: de har jo meget inde i betester.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Man kan jo ikke læse dem alle sammen.
1: Nej, og der bliver hele tiden givet nye bøger. Så det kommer lidt an på, hvad man interesserer sig for. Hvis jeg skal nævne en ting, øh, som en lille skjult, øh, ikke så skjult reklame for vores, øh, for vores selskab, så udgiver vi et blad øh, fire gange om året. Og det er selvfølgelig ikke nogen bog, men, øh, men det er et rigtig godt sted at starte, synes jeg. Fordi her får man lidt nyheder om, hvad der sker med bibelsk arkeologi. Man får lidt baggrundsartikler. Og det gør så også, at, øh, at man måske får inspiration til til hvilke bøger skal man så læse?
0: Vi tager et musik mere. Gud søn har gjort mig fri med Elisabeth Leinum Lind. Christian Højgaard, siger mig, det der med arkeologi, er det ikke kun for nørder?
1: Nej, det synes jeg ikke. Der er selvfølgelig en del nørder. I... Er selv en nørd. Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Men nej, det ikke. jeg synes ikke kun, det er for nørder. Jeg tænker faktisk om bibelsk arkeologi som noget, som har relevans for alle, som kan lide at læse Bibelen, og som har lyst til at få lidt ekstra Input til til at forstå Bibelen Altså Bibelen er jo skrevet Af en historisk bog Og den er skrevet af af levende mennesker På ganske bestemte tidspunkter I historien Og det er jo klart nok at ligesom vi er Vi bor bor her I Danmark i 2019 og vi ser verden på en bestemt måde Men det gjorde man også dengang jo Og jo jo bedre vi forstår den verden Jo bedre forstår vi også det de har skrevet Så derfor tænker jeg også at Bibelskab og Arkeologi har en relevans for, jeg sige, for, for alle os som, som, som godt kan lide at læse Bibelen og gerne forstå lidt mere om, hvad der står i biblen.
0: Sig mig, er de mennesker, der skriver jeres tidsskrift, er de nørder?
1: Ja, altså, det, det tror jeg godt, de vil sige. <laughs> Hvor har
0: de deres kompetencer fra?
1: Jamen, altså, vi har både teologer og arkeologer til at skrive. Vi, altså, vi, øh, vi, vi, vi inviterer jo nogle af de bedste til at skrive for os. Noget af det skriver vi selv. Øh, for Gamle professorer til at skrive inden for deres specialer. Men vi får også udlandske arkeologer til at, til at skrive for os. Folk, som er, som er eksperter lige præcis inden for en, for en bestemt tidsperiode eller på en bestemt udgravning, i et bestemt område, et bestemt bibelske land. Øhm, og dem får vi til at skrive for os, så vi vil rigtig gerne bruge nørder, men det er vigtigt for os, at, at vores nørder, kan, hvis man skal det på, sige det på den måde, at de kan finde ud af at, at kommunikere sådan, at, at almindelige mennesker kan forstå det, fordi det nytter ikke noget at være, at være utroligt nørdet, hvis man ikke kan formidle det, som man faktisk ved. Så, så derfor er formidlingen jo også vigtig. Hvor mange er i jeres selskab? Jamen, vi, er, vi har cirka 1000 medlemmer. Så det er sådan set et okay stort selskab, nok større end de fleste, tror. Ja, så vi vi har der haft lidt over tusind medlemmer.
0: Sådan et selskab har I nogle møder og aktiviteter?
1: Ja, altså vi vi tager rundt og holder foredrag, men vi vi vil jo rigtig gerne have, at folk inviterer os, så vi arrangerer ikke så tit selv møder, vi arrangerer meget gerne i, i samarbejden med menigheder, studiegrupper, kirker, missionshuse osv.
0: Er det sådan, at folk ringer til dig og siger, kan du ikke komme og tale hos os?
1: Ja, det gør de nogle gange, ja. Øhm, og vi har også et foredragskatalog på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og se en oversigt over foredragshold og ja. forskellige emner, man kan, f- man kan komme til at høre i sin menighed. Um, jeg
0: tror, vi tager det sidste stykke musik. Better is one day med Charlie Hall. Christian går. Hvilke visioner har selskabet?
1: Altså, vi har, har grundlæggende to visioner. Den ene, det er, at vi, vi gerne vil, gennem vores arbejde, være med til at underbygge, at Bibelen er troværdig som, også som historisk bog. At det, som Bibelen fortæller, er historisk troværdigt øh, og pålydligt. Øh, og det kan, vi, det kan man bruge, bruge arkeologi til, blandt andet. Så det er den ene ting, vi gerne vil. Den anden ting er, at vi vi vil jo gerne være med til at bruge arkæologien til, øh, til at give bibelæsere nogle gode bibeloplevelser. Øh, det har jeg allerede været lidt inde på, det her med, at, at de ting, som vi finder arkæologisk arkæologiske fund, kan være med til at åbne nogle bibeltekster, skabe nogle aha-oplevelser, når man læser. Øh, og det vil vi rigtig gerne være med til. Øh, så, så det er ligesom de to ting, øh, som, som vi har højst på dagsordnene.
0: Hvordan er selskabet organiseret?
1: Jamen, vi organiserer organiseret med et repræsentantskab, som er valgt for en treårig periode. Der sidder omkring 30-35 mennesker øh, med lidt forskellige baggrunde. Øh, teologer, øh, ikke teologer. Øh, er det arkeologer, arke- ar- ar- arkeologer også. Eh, ikke så mange arkeologer. Det øh, er måske deres egne cirkler. Øh, ja, og jeg tror jeg som Jeg kender ikke så mange øh, arkeologer i Danmark, faktisk. Øh, så. Men øh, vi vil rigtig gerne have arkeologer med. Øh, der er bare ikke så mange i øjeblikket. Men så har vi så en, øh, en bestyrelse, øh, som er valgt af repræsentantskabet Der sidder vi i øjeblikket fire med i bestyrelsen.
0: Sig mig, er, er I sådan unge nørder? Jeg mener, er, er det unge mennesker, der er med i jeres selskab?
1: Jamen, det er en god blanding. Øh, altså men altså det er, jo, det er jo lige fra studerende til til pensionister og alt midt imellem. Så det er faktisk det er ret blandet. Ja ja, der er
0: ikke noget med når Dans Bibelinstitut at de begynder undervisning, de de tager de unge med ned til Israel.
1: Jo, det gør de nogle gange ja. Er det
0: noget med Arkeli, Er der en forbindelse der?
1: ja, det, ja, det har det man kan vi er ikke involveret i vores okay. selskab, men altså jo der er noget arkæologi ind i det også.
0: Interesserer I jer for andre lande end lige netop Israel?
1: Ja, det gør vi. Altså vi interesserer os i princippet for alt hvad der har med der har med arkæologi og biblen at gøre. Og man kan sige øh, vi har vi har, vi har arbejdet med arkæologi også i Egypten, i Iran, Irak, i i hey, yes. Grækenland, Tyrkiet. Har I I jeres tænk. selskab
0: haft noget med det at gøre?
1: Ja, ikke direkte, men altså, vi, har, vi har, kan man sige, beskrevet det og skrevet om det. Og, okay. øhm, så på den måde har vi arbejdet lidt med det.
0: Når I skal skrive sådan nogle artikler, hvor, hvor får I så oplysninger fra? Er det internettet?
1: Ja, det vil jeg tro. Øhm, altså, vi... Som sagt, så, så kontakter vi jo som regel nogle af dem, der er eksperter på et bestemt område. De har måske selv gravet der, eller de har forsket i det emne, så, så, øh, så de er rigtig, rigtig godt inde i sagerne. Men ellers så er der jo flere forskellige hjemmesider, der kommer med arkeologo- arkeologiske nyheder jævnligt, og dem følger vi selvfølgelig også med
0: i. bliver det så, at artiklerne i jeres er på engelsk?
1: Nej, nej, det er skam for dansk. Hvad så med sådan en international ekspert? kan jo ikke dansk. Nej, det kan de ikke, men det må de lære. <laughs> du må at komme
0: efter, eller hvad?
1: Nej, <laughs> vi har vi, vi oversat nogle artikler.
0: Hvordan kan man få mere viden? om arkeologi?
1: Jamen altså, man kan gå ind på vores hjemmeside. Vi har hjemmesiden, det hedder bibelskarkæologi.dk og der, der står den en hel masse om, både om vores selskab, men man kan, også, man kan også læse i vores blade derinde, og man ja. kan følge lidt med i vores nyheder, øhm, og et hele taget få mere at vide.
0: Når man nu kigger på arkeologi, som jeg lige vil sige interesse, har ikke arkeologi en fremtid?
1: Ja, det, det vil jeg mene. Altså, jeg tror, det bliver ved med at være, være vigtigt. Altså, når vi, t- vi er lidt tilbage ved, kan man sige, ved Bibelens troværdighed. Og Bibelens troværdighed bliver ved med at blive anfægtet på forskellige måder. Det, det er ikke alle, der vil anerkende, at Bibelen er troværdig som historisk kilde. Og sådan bliver det ved med. Og derfor tror jeg, at arkeologien har en vigtig rolle, også i fremtiden med at, at forsvare, øh, kan man sige, den tro, at Bibelen er, er troværdig som historisk kilde. Og du og dit selskab er vi godt mod? Vi er bestemt godt mod. Vi har mod på fremtiden.
0: Jeg siger tak til dig, Christian Højgaard Jensen, fordi du lagde vejen forbi Københavns Nærradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.